0: Hoy hablaremos de la autora Beatriz Espejo. Nace en Veracruz, Veracruz, el 19 de septiembre de 1939. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras para después cursar el doctorado en Letras Españolas. Su carrera literaria comenzó muy joven, pues el escritor Juan José Arreola, de quien fue alumna, mostró a la luz su primera colección de prosas en 1958, titulada La Otra Hermana. Fue directora de la revista Reguilete, cuyo equipo estaba conformado principalmente por mujeres. También fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y jefa de Acción Educativa del Departamento del Distrito Federal. Entre su obra podemos encontrar literatura infantil, cuento, ensayo y novela. Mucha de ella, premiada, pues cuenta con varios reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Magnanonato, Nonato, Premio Bellas Artes de Narrativa, y el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Algunas de sus obras son Muros de Azoge, de 1979, El Cantar del Pecador, de 1993, La Hechicera, de 1995, y Todo lo Hacemos en Familia, de 2001. Su literatura no encaja con el estilo de la época y parece haber creado un estilo propio. Toca temas femeninos como La Maternidad, El Lugar y la situación de la mujer en sociedad. Considera que se debe escribir desde la vivencia propia. También entre sus obras encontraremos obras de carácter histórico, tal es el caso de su novela ¿Dónde estás corazón? de 2014, que se desarrolla durante la época del virreinato. A continuación, Leeremos un cuento titulado El Bistec, incluido en la antología Alta Costura, de Beatriz Espejo. Ruperta, no dejes la ropa tendida al sol tanto tiempo. Se decolora y queda hecha puras garras. No olvides picar bien las calabacitas y ponerle su epazote. Compra en la farmacia mi medicina para los nervios. Lava el patio con jabón y escobeta para despercudirlo. Que la sopa quede sabrosa. ¡Corre por los niños la escuela! ¡Abre la puerta! ¡El señor viene tropezándose como costumbra! Y Ruperta a todo decía que sí. Volaba por la casa, dejaba pulcros los rincones, limpiaba de rodillas pisos, sacudía hasta los marcos y espejos, demostraba su eficacia inigualable y arreglaba los problemas de su patrona, que era una verdadera generala, disciplinando sin tregua ni cuartel. A veces, Quedaba pasmada ante la autonomía de su propia voz, taravilluda que no paraba de mandar convertida en un tic nervioso. A ella misma le resultaba inexplicable el aguante y la fidelidad perruna que Ruperta le había demostrado durante diez años. Era capaz de leerle presurosa el pensamiento y los deseos con solo mover los ojos, chasquear la lengua o tronar los dedos como esclava a la que nunca se le ocurriera librarse. Sumisa y reidora decía, lo que usted diga, mi niña, y mostraba su dentadura perfecta con un fulgurante diente de oro a pesar de la miseria que ganaba. Las amigas de Lucrecia lo comentaban perplejas, mientras padecían contingencias domésticas y en la más absoluta desesperación pegaban a la ventana cartulinas del consabido letrero, se solicita sirvienta y lo quitaban arrugado y amarillento, sin que nadie ocupara el empleo. Pero el brujo fue terminante. Si usted quiere recuperar a su marido, que deje de emborracharse y de ser mujeriego y parrandero, si quiere que se engríe con usted otra vez, ese es el único remedio. No existe ningún otro. Lucrecia, Pagó la consulta y anduvo por los arrabales del catemaco, un poco dubitativa, tropezándose con las piedras. Los tacones se le hundían en el lodo mientras cavilaba sobre la manera de hacerlo. Afortunadamente, estaba a punto de que le bajara la regla y había poco tiempo para los arrepentimientos. A los tres días... Vino la visita esperada con su natural secuencia de cólicos y depresiones. Lucrecia sacó fuerzas de flaqueza y se dispuso a no echar el consejo en saco roto. Fue a la carnicería para elegir una suculenta chuleta gorda y jugosa. La extendió en un platón, hizo gala de buena gourmet y maquinalmente la preparó tal como le gustaba a su marido, condimentada con ajo, sal, pimienta, salsa negra una cucharadita de mostaza para que disimule el sabor, pensó, y luego venció sus reticencias cuando susurraron nuevamente en sus oídos las recomendaciones del brujo. Agregue usted sangre de su menstruación y cocínelo. Así que añadió el toque maestro antes de voltear la carne por todos lados y remojarla bien. La puso en el refrigerador y esperó jubilosa la hora de la cena. El marido llegó jetón y medio borracho. Ella respiró hondo pidiéndole a sus ángeles custodios que le dieran paciencia. Disculpó incongruentes impertinencias y sin prestarle importancia al asunto, preguntó con dulce entonación. ¿Te gustaría merendar una carnita asada? La respuesta fue una especie de gruñido y un movimiento soez para endilgarse la servilleta del cuello. Lucrecia tocó su campanilla y pidió imperturbable. Ruperta, fría el bistec que preparé hace rato y sírveselo al señor con guacamole y frijolitos. Ruperta miró al vacío retorciendo la punta del mandil y repuso. ¿No querrá el señor unos chilaquiles? No, mujer, no, trae el bistec, dijo rápidamente Lucrecia antes de que su cónyuge cambiara de opinión. Usted perdona, niña, acabo de comérmelo. Lo vi tan sabroso que se me antojó. ¿Le hago al señor unos chilaquiles? «Que sean verdes», rugió el marido. Desde ese momento Lucrecia empezó a ordenar. «Ponles queso fresco y cebolla, y mañana lavas la ropa trazada de hace una semana. ¿Ruperta? ¿Oíste, Ruperta?»